0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra do nosso Deus Abrir sua Bíblia No livro de Gênesis capítulo 26 Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 25, semana passada nós pregamos nesse texto, lemos até o versículo 12, né? e hoje nós vamos começar do versículo 12, é como se fosse uma continuidade da mensagem da semana passada, né? o texto que nós estivemos pregando aí, e diz o seguinte, versículo 12 em diante, semeou Isaac naquela terra, E no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. e E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso chamou o seu nome de Sitna, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhes Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra, dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu, o Senhor lhe disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome. Deus, coisa maravilhosa é poder ler a Tua Palavra, ter entendimento da Tua Palavra, porque o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Deus, quantos que leem a Bíblia, Senhor, e acham que é um livro comum, um livro qualquer, mas esse não é um livro qualquer, é a Tua Palavra para a gente, é a Tua Palavra que nos instrui, que nos corrige, que nos dá direção na vida, Senhor, que nos exorta, que faz coisas maravilhosas com as nossas vidas, ó Pai ó Deus, quantos exemplos, quantos ensinamentos, nós temos através dessa santa palavra, ó Deus, pois é a tua palavra, ó Deus, fala o nosso coração nessa noite, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos unja Senhor com o teu Espírito Santo, faça isso comigo, com cada um dos presentes aqui, nós repreendemos deste ambiente, tudo que venha Senhor trazer, transtorno ó Pai, confusão nesse ambiente ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder das trevas ó Deus e pedimos que todas as mentes estejam cativas a mente de Cristo, faça assim também Senhor, em cada lar que nos escuta Pai, que, esse, que cada lar se torne um santuário teu neste momento, que todos parem ó Deus, para ouvir a tua voz Senhor, ó Deus que não haja também distração E que o diabo não venha roubar a palavra desses irmãos que nos ouvem, Pai. Portanto, fala o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? Como eu falei semana passada, nós pregamos nesse texto, e nós falamos algumas coisas né, que são importantes, é, Para a vida Das pessoas que querem No meio da crise é, Obter sucesso E Nós falamos sobre isso E falamos que Isaac Ele teve esse entendimento Ele entendeu Primeiro que o lugar mais seguro do mundo É dentro da vontade de Deus Então ele não desceu ao Egito Quando Deus falou não desce o Egito Quero era o lugar mais promissor era o lugar que tinha terras férteis, é o lugar que ele poderia prosperar muito mais facilmente, mas Deus falou com ele, você não vai para o Egito, e ele ficou dentro da vontade de Deus, você quer ser abençoado, feliz, O centro da vontade de Deus, não tem dúvida disso, o lugar mais seguro para você viver, no meio da crise, no meio do deserto, no meio da fome, como ele estava passando ali, é no centro, da vontade de Deus, ele também, nós falamos, que ele, ele não, ele tirou os olhos das circunstâncias, e fixou nas promessas de Deus, ele tinha uma promessa para a vida dele, nós não temos promessa para as nossas vidas, a palavra de Deus nos diz, que Jesus Cristo estaria conosco todos os dias, todos, até a consumação do século, ele não não falou, que nós somos mais que vencedores em Cristo, que ele veio para dar vida e vida em abundância, nós acreditamos nas promessas de Deus, se estamos no centro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, nós acreditamos que pode ter a maior crise, mas com certeza nós estamos agarrados, não nas circunstâncias, não no dólar que sobe ou desce, não na inflação que sobe ou desce, não na crise mundial, nas guerras que acontecem e podem acontecer, não nas pandemias, nós estamos fixados nas promessas de Deus quem ficou fixado nas promessas de Deus no meio da pandemia sobreviveu, ele se agarrou nas promessas de Deus não ficou ouvindo os que os economistas, os jornalistas os, o, o governo falou ou os governos mundiais não, eu, eu estou na crise, está havendo uma crise nós não negamos que existe a crise ele não negou que existia a crise Isaac, mas ele ficou agarrado nas promessas de Deus e, por fim, nós falamos na semana passada que ele obedeceu sem questionar. Ele obedeceu. Deus falou, ele foi. Não questionou. Não é melhor isso, não é melhor aquilo. Quantas vezes nós ficamos questionando aquilo que a palavra de Deus nos diz? Nós falamos sobre isso. Deus fala sobre o dízimo e a oferta, nós questionamos. Ah, mas não é, eu acho que é do Antigo, do Novo Testamento. Eu, e começamos a questionar as coisas, não obedecemos, e obedecemos, é obedecer, a palavra de Deus diz, eu obedeço, e dá certo obedecer, todos que obedecem, veem que está certo, Isaac obedeceu e deu certo, em vez de ir para o Egito, ele foi para Gerar, que era um lugar que estava deserto também, que estava tendo fome também, só que lá, que era o centro da vontade de Deus, onde Deus queria que ele estivesse, que era muito mais próximo da terra prometida, ele prosperou, ele prosperou e foi abençoado. E hoje, eu queria trazer algumas lições que esse texto nos ensina, principalmente mostrando o extraordinário de Deus que nós devemos fazer a nossa parte, que é obedecer, nos agarrar nas promessas de Deus, estar no centro da vontade de Deus, e o extraordinário vai fazer Deus. Olha o que aconteceu nesse texto, o texto nos diz claramente que Isaac prosperou tanto naquela terra, que ele cresceu mais que o povo da terra, ele falou, você já é maior do que a gente. O povo que morava ali, os filisteus, falou com ele: falou, não, não dá para você ficar aqui mais não. E contenderam com ele, porque falou: você já está maior que a gente. Você já, já tem mais boi, já tem mais ovelhas, já tem mais camelos, já tem. Você já tem muito mais coisa que a gente. Por quê? Ele só fez a parte dele. O resto foi Deus. Foi Deus e eu queria falar nessa noite sobre isso. Queria completar essa mensagem da semana passada, mostrando que nós podemos estar vivendo numa crise, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro para a gente estar, gente, não tem dúvida disso. Obedeça a Deus, não questiona não, faça, pergunte a Deus para onde você vai o que você vai fazer da vida, se casa ou não casa, se muda de cidade ou não muda, tem gente que fala, ah não, eu resolvi, depois paga o preço alto, por não ter ouvido a voz de Deus, e eu queria falar nessa noite sobre isso, e o primeiro tópico, primeira lição é exatamente isso, mesmo na crise, faça a sua parte o resto é com Deus mesmo na crise faça só a sua parte, aquilo que Deus estipulou para você e o texto, o versículo 12 foi o versículo que nós começamos, diz e semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano cem por um cem por um então nós temos que ter entendimento, às vezes a gente quer que Deus faça tudo Deus só pôde abençoá-lo porque ele semeou, ele fez a parte dele, fez a parte dele, muitas vezes nós não somos abençoados, porque nós ficamos estagnados, esperando apenas o extraordinário, tem hora que Deus fala com a gente, para, mas é porque Deus falou para e você obedeceu, você está fazendo alguma coisa, obedecendo a Deus, mas a grande maioria das vezes nós somos abençoados quando nós semeamos, quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordena a fazer, você quer colher cem por um, mas você não está plantando, como você vai ser abençoado, não há como Não há como. Se queremos ser abençoados, nós temos que parar de reclamar da vida que nada dá certo para a gente. Ah, eu plantei uma vez e não deu certo, agora eu não estou com medo de plantar de novo e começo a reclamar. Nada dá certo para mim, só dá certo para o outro. Mas o outro está plantando e você parou de plantar. Você só ficou murmurando e reclamando da vida. Você estagnou a sua vida. E tem muita gente que no meio dessa crise, dessa pandemia, está estagnado. Parou. Parou com tudo que fazia. É preciso semear. Ninguém vai colher se não semear. Você precisa semear dentro do seu casamento porque senão, você não vai colher, você precisa semear sobre os seus filhos, como é que você quer colher se você não semeia sobre eles, os ensinamentos da palavra, as lições de vida, o tempo com eles, você precisa semear na igreja, Quantas pessoas que faziam tantas coisas e pararam por causa da pandemia, e não estão colhendo, ah, não estou colhendo mais, não vai colher, porque parou de semear, gente. Não estou falando que a gente tem que sair, né? Eu sempre fui defensor de todos os cuidados, aqui na igreja, com álcool gel. distanciamento a máscara para tomar cuidado nas aglomerações e temos instruído isso mas tem pessoas que desapareceram pararam de semear estão deprimidos estão cansados sobrecarregados porque a vida é assim só vai receber bênção quem semeia, quem faz a parte dele, não tem, não tem outra coisa, não tem outro jeito de fazer, nós precisamos semear, nós precisamos, no deserto, mesmo que pareça tudo deserto, você fala, mas como eu vou semear no meio do deserto, se Isaac tivesse pensado dessa forma, ele não teria sido abençoado, ele tinha certeza que ele estava no lugar certo onde Deus tinha colocado, e falou agora vou semear, vou semear. Eu me lembro aproximadamente pouco tempo, né, uns 30 anos, eu fiz um curso de administração hospitalar. Eu não sabia, eu não, não tinha hospital para administrar nem tinha perspectiva de um hospital para administrar, mas eu fiz esse curso de administração, e eu falo assim, o tanto que ajudou na minha vida, mais tarde eu pude administrar um hospital, que foi o evangélico, na época, hospital evangélico, hoje samaritano. Mas antes de administrar esse hospital... Como aquele curso de administração hospitalar me ajudou na administração da minha vida, da minha casa, abriu portas em outras situações, porque ampliou a minha mente, abriu a minha mente. Cada curso que você faz, amplia a sua mente. Então, comece a semear, faça cursos. Hoje tem curso de graça até na internet. Hoje você aprende a plantar na internet, cuidar de planta, você aprende a costurar, você aprende tudo, fotografar, você aprende qualquer coisa, e tem cursos aí de Senac, SESI, curso, faça um curso superior, vai abrir, ah, mas eu não vou, talvez eu não vou mexer com isso, talvez vai abrir sua mente, trabalhe, semeie, semeie na sua casa, semeie em tudo que é lugar, se não houver semeadura, como é que Deus vai fazer o resto? Deus quer fazer o um extraordinário na sua vida, mas você tem que começar a semear. Se não houver semeadura, todo mundo olha esse texto e fala: Nossa, Deus, Isaac ficou rico, teve ovelhas e bois. Gente, era deserto. Quem já andou de deserto naquelas bandas lá sabe o que que é, sem água. É um horror, mas ele foi, ele foi cavando poço e ele foi plantando, vou plantar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer, ele ele que me colocou nesse lugar, ele que me orientou, ele que me deu direção. Então, nós precisamos semear. Palavra de Deus para você, você que está parado, você que está com a vida né, monótona, vazia A palavra de Deus para você é comece a semear começa a semear O extraordinário é Deus que vai fazer Novas portas serão abertas, coisas novas vão acontecer Porque você semeou Olha a Deus, fala Senhor, assim, oh, onde que eu vou? eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer apenas aquilo, não faça nada da sua cabeça, faça aquilo que Deus colocar, mas semeia, semeia. Segundo, segunda lição que ele aprendeu, ele entendeu que a bênção vem de Deus, a bênção vem de Deus, no versículo 2, 12, a parte B fala, porque o Senhor o abençoava, o Senhor abençoava, e no 13 enriqueceu-se o homem prosperou, ficou riquíssimo eu não estou falando essa mensagem aqui, não é mensagem da prosperidade não, não é o evangelho da prosperidade, de forma nenhuma estou mostrando aqui exatamente o que Deus fez com Isaac, de prosperá-lo de abençoá-lo ele pode fazer com a sua vida é o Senhor que abençoa semeia e a bênção vem de Deus, ele teve total entendimento que mesmo na crise, no deserto, Deus pode fazer com que a nossa vida seja abençoada, eu conheço muitas pessoas, tenho conversado com muitas pessoas aqui da igreja e de fora também, dizendo o seguinte, como Deus me abençoou nessa pandemia, nessa crise, como Deus me deu criatividade, como Deus abriu uma nova porta, porque ele teve o entendimento que ele não precisava da bênção do governo, ele precisava da bênção de Deus, nós podemos viver no pior lugar para se viver, mas se nós tivermos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, será prosperidade, não precisa ficar riquíssimo, mas Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai te fazer com que sua casa seja feliz, vai trazer paz para o seu coração, vai ter mais amor, porque nós estamos semeando, semeando não só no trabalho, mas estamos semeando na nossa família, semeando sobre os nossos filhos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher, ai, com a benção de Deus, a benção de Deus é tudo, a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, portas sendo abertas, onde a gente nem espera, coisas acontecendo de uma forma maravilhosa, porque você fala assim, nossa, isso foi só Deus que podia fazer isso, e foi Deus mesmo, e foi Deus mesmo, não foi o um acaso, não foi fruto do acaso não, é a bênção de Deus que nós precisamos, Isaac ele teve esse entendimento que ele precisava da bênção de Deus, Na bênção, com a bênção de Deus, ele podia estar lá no meio dos filisteus, ele podia estar no deserto, pouca água, mas ele ia prosperar, com certeza, ele acreditou fielmente nisso aí, provérbios 10, versículo 4, diz o seguinte, o que trabalha com mão enganosa, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, ou seja, quem trabalha, quem semeia, com diligência, com amor, com dedicação, vai prosperar, Agora, o mais interessante é o versículo 22 desse capítulo, que diz o seguinte, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos de riqueza, só de dinheiro. Quantas pessoas que estão aí, ganharam tanto dinheiro e estão cheios de dores. Trouxe foi dores para ele, trouxe foi situações adversas. Não é isso, a bênção, nós precisamos é da bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é que traz a prosperidade sobre a nossa vida sem acrescentar dores, sem acrescentar dores, sem prejudicar a nossa família, porque quantas pessoas que enriquecem, mas prejudicando a família dele, prejudicando a saúde dele, a vida pessoal dele, o lazer dele, equilíbrio, a palavra de Deus é uma palavra que traz equilíbrio para o ser humano, nós precisamos não estar bem apenas no nosso trabalho, nós precisamos estar bem na nossa família, nós precisamos estar bem no, 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 com a gente mesmo, né? bem estar físico, mental, emocional, nós precisamos disso, é essa bênção de Deus é que enriquece, que traz prosperidade e não acrescenta dores, então nós precisamos, Isaac entendeu isso e nós precisamos entender, não precisamos que o governo tome as melhores medidas, que bom quando toma as melhores medidas, nós não precisamos ficar preocupados com a crise, se vai aumentar ou diminuir, nós precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro, os invejosos vão entulhar seus poços, siga em frente, Siga em frente, o que aconteceu com Isaac, o versículo 14, diz o seguinte, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e aí diz, no 15, e por isso lhe entulharam todos os poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, o que que os filisteus fizeram? eles ficaram com inveja, falei esse homem está prosperando, eles não entendiam que era a bênção de Deus, eles não entendiam que eles podiam entulhar os poços, pela inveja deles, mas que Deus daria o escape, e a palavra de Deus para a gente é isso, mesmo que os filisteus, mesmo que os inimigos, mesmo que as pessoas tentem entulhar seus poços, onde sai água para alimentar sua vida era o que ele precisava, ele precisava de água mesmo que os filisteus tentem entulhar mesmo que eles fiquem com inveja, o que, que ele fez? ele ficou brigando, ele ficou amargurado não, ele seguiu em frente ele abriu um novo, um novo poço eles vieram, contender de novo ele foi para frente, cavou um novo poço, ele de forma nenhuma deixou que as pessoas que o magoassem, magoaram, que fizeram alguma coisa com ele, por inveja, ou outra coisa qualquer, viessem atrapalhar a sua vida, ele seguiu em frente, Talvez você tenha tá parado porque entulharam os seus poços. Você se encheu de esperança numa situação e alguém entulhou seu poço por inveja. Ou aconteceu por circunstâncias da vida, foi entulhado. E você ficou amargurado, talvez nem com os inimigos, com Deus. Por que, que Deus fez isso comigo? Não o poço, por circunstâncias da vida, ou por inveja, ou os inimigos que se levantaram, o inimigo aprontou alguma, siga em frente, vá para frente, Deus não te chamou para ficar reclamando, cabisbaixo, de forma nenhuma, Deus te chamou para prosseguir, Deus tem uma bênção lá na frente, e o texto nos diz que depois ele no versículo 22 diz o seguinte: Partindo dali cavou ainda outro poço e como por esse não contedeiro chamou reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ele seguiu em frente. O inimigo se levantou várias vezes. Você pode falar: Ah, o inimigo está se levantando ou as circunstâncias da vida não estão deixando eu prosperar? mas ele teve paciência, o segredo da bênção de Deus sobre a nossa vida é paciência, porque muitas vezes nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados, e Pisaac teve exatamente isso, a paciência para esperar o momento da bênção de Deus vir sobre a sua vida, da bênção vir completa, e aqui nos diz que ele chegou no lugar, aí cansaram, o inimigo ele vem perseguindo, o inimigo vem colocando empecilhos na nossa vida. Mas uma hora você vai em frente, você prossegue, você vai conquistando. Ele fala não chega. A paciência, a persistência, a perseverança venceu. Foi isso que aconteceu. Muitas vezes nós somos derrotados porque nós paramos no meio do caminho, vem as circunstâncias adversas, vem um problema, vem alguém que fala alguma coisa, contra a gente, que contente com a gente, e a gente para, o que Deus quer, é que a gente siga em frente, vá em frente, não pare nós vemos claramente aqui, quando eles desentulharam os postos dele, ele foi para frente, quando contenderam nos novos postos que ele cavou, ele prosseguiu, quando mandaram ele embora da terra, falaram, você não pode ficar aqui na nossa terra, ele foi, ele foi, porque ele não precisava da terra, ele não precisava do poço, ele não precisava de nada daquilo, ele precisava era da bênção de Deus, e então por isso quando a gente tem essa confiança, que nós precisamos é da bênção de Deus, nós seguimos em frente, porque lá na frente, nós vamos cavar um poço, e nós vamos prosperar naquele lugar, e quando nós chegamos e prosperamos naquele lugar, nós chegamos já com experiência, experiência, Isaac já teve que cavar tanto poço, reabrir tanto poço, abrir, tirar a terra de tanto poço, que ele se tornou um perito em cavar poços. Ele se tornou um perito em cavar poços. Talvez, as circunstâncias adversas, as pessoas que estão tentando entulhar os seus poços, elas não sabem que elas estão ajudando o treinamento de Deus, para a sua vida, porque lá na frente, Deus quer algo maior e melhor para a sua vida, no nome de Jesus, ele quer uma grande vitória, uma grande bênção, é o que aconteceu na vida de Isaac, e quarto e último, última lição que ele nos ensina, reabra os poços antigos, reabra os poços antigos, versículo 18, diz o seguinte, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai, reabra os poços antigos, o que que esses poços significam? na nossa vida hoje, hoje nós vivemos um tempo de novidades, novidades, as pessoas querem sempre novidades, se não tiver novidade, parece que, por isso que muitas igrejas aí, toda hora inventam uma coisa, o sal grosso, porque é uma novidade, o povo acha que aquilo ali vai resolver o problema deles, a água milagrosa, a terra lá de Canaã, e assim, a águia da prosperidade, a águia pequena, se você comprar a pequena, você prospera pouco, a grande, você prospera mais. Então, vão criando novidades e o povo vai atrás. E, e ele mal sabe que são poços que não tem fundamento, não tem água. São poços que não tem água. Mas aqui, o que, que Isaac entendeu? Que ele precisava também e lá cavar, tirou os entulhos que os filisteus tinham jogado nos poços que o pai dele tinha cavado, e quantas coisas ele aprendeu com seu pai, esses poços significam o que nós aprendemos com os antigos, com a igreja primitiva, com as igrejas que levam Deus a sério, com as pessoas que levam Deus a sério, e nós precisamos cavar esses poços novamente na nossa vida pessoal, dá certo, e dá certo, vai ter fonte de água viva, quando nós cavamos esses poços, é o poço, nós precisamos cavar o poço da oração, da oração, quantos que não oram diariamente? ou às vezes, nem uma vez na semana ora ou o dia que vem na igreja. Não tem o seu tempo com Deus. Abraão foi um homem de oração. Esses poços antigos que foram cavados novamente, foram tirados, entulhos dali, tem esse significado na nossa vida, nós precisamos voltar ao passado, coisas que dão certo, que são bíblicas, que são poços que vão trazer coisas boas para a nossa vida, a leitura da palavra e a prática da palavra de Deus, não é só ouvir, não é só ler, é falar, isso dá certo, é praticar a palavra de Deus, quantas vezes nós temos o conhecimento dos versículos, dos textos, e estamos sendo derrotados pelas palavras que Satanás coloca no nosso ouvido, nós preferimos acreditar naquilo que os filisteus estão dizendo, do que na palavra de Deus, cave o poço novamente na sua vida, de leitura da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus, cave o poço do culto doméstico na sua casa, orem juntos casais, orem juntos, Pais orem com seus filhos, orem, leia a Bíblia, ensina os textos, é bonitinho demais. Eu vejo minhas netas, elas conhecendo as histórias de Daniel, de Davi, de Jesus. Aquilo ali fica impregnado na vida. E quando vierem as dificuldades, quando vierem os filisteus tentando entulhar os poços, elas vão se lembrar que vale a pena orar, que a palavra de Deus diz que elas são filhas de Deus. Abra o poço do culto doméstico, abra o poço da frequência à igreja. Quantas vezes nós deixamos de vir à igreja para assistir um, um filme, um futebol, ou outra coisa qualquer? Chega uma pessoa em casa, ah, não, chegou uma pessoa na hora que eu ia sair, chama ele para vir para o culto, oh, estou saindo para ir para a igreja, a vida toda eu fiz isso, nunca fiquei em casa porque alguém chegou na hora do culto estou indo, vão lá, vão na igreja, depois nós voltamos, jantamos, fazemos, batemos papo, não, o poço, as pessoas estão perdendo o hábito gostoso, salutar, de vir à igreja, a pandemia trouxe uma grande desculpa para alguns, é claro que alguns precisaram ficar em casa, nós entendemos perfeitamente, e aí ainda precisam, Mas quantos que deixaram porque simplesmente ah, vou aproveitar a pandemia? Você me encontra com uma pessoa em tudo quanto é lugar. Você vai me desculpar se você ficar ofendido com isso, mas me encontra com a pessoa em tudo quanto é lugar. Mas a igreja não pode. Não está certo, é frequência, é o poço. Você lembra quando você vinha, você era frequente, como sua vida era mais abençoada, a comunhão, o louvor congregacional, tudo isso faz falta para a gente. Ver os irmãos, falar a paz do Senhor, meu irmão. Isso faz falta, o cristão precisa disso. Leia a Bíblia, vá no livro de Atos e leia como que a igreja eles perseveravam na oração, na comunhão. Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia exatamente para que nós pudéssemos, nos, para que a igreja primitiva a princípio nós pudéssemos nos congregar, ter comunhão uns com os outros. Esse era um dos motivos para que nós entendêssemos isso. O serviço, o posto do serviço, trabalhar na igreja, que alegria, tem pessoas que falam, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro na igreja, hoje senta no banco, chega, chega tarde e sai cedo, não tem comunhão, não faz absolutamente nada, ah, não tem o que fazer, meu irmão, tanta coisa a fazer, tanta coisa a fazer, tantas pessoas a evangelizar, tantos cultos de oração para a gente ser o um intercessor, quanto trabalho a igreja oportuniza para aqueles que querem, o poço do serviço, era o que fazia os antigos, quando eu me converti eu lembro, né, Era assim, a frequência da igreja não era no domingo, era a semana inteira, nós não tínhamos cultos na televisão, na internet, nada disso. Então, o prazer da gente era estar na igreja, trabalhando, evangelizando, falando de Jesus. Esse entendimento, como, como fazia bem para os cristãos isso. Nós precisamos abrir os poços, o posto, o posto da adoração, do poder do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, precisamos, quanto mais oração, mais poder de Deus, sobre as nossas vidas, nós temos que ter o um entendimento, que, isso não ficou para trás, foi ensinado lá na igreja primitiva, e continua dando certo, a gente só quer, Novidades, novidades, mas a água dos poços antigos, que são, continuam novos, porque são essenciais na vida cristã, a vida cristã, existem cristãos que nunca jejuaram na sua vida, hoje até a ciência descobriu, o jejum intermitente, que faz bem para a saúde, Deus já tinha falado isso, quanto tempo atrás, o servo de Deus já jejuava, quanto tempo, Jesus jejuou, porque faz bem para a alma, e se faz bem para a alma, faz bem para o nosso corpo, e a ciência agora descobriu, ah, descobriu, coisa que já existia, cristão que não jejua, que não ora, que não lê a palavra, poços antigos, que precisam ser cultivados na nossa vida, você quer colher cem por um? Você quer ser abençoado? Então, cabe os poços antigos novamente... Não fica amargurado porque entulharam os seus poços, reclamando porque entulharam os seus poços, porque nada deu certo no passado. Seguir em frente, vai cavar um poço lá na frente, vai dar certo em nome de Jesus. Deus tem novos poços. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele envelhecer antes do tempo. A Bíblia nos diz que os velhos Darão seus frutos Tem gente Que está jovem ainda Cheio de energia, já está velho Não quer mais prosseguir Não segue em frente Parou Estagnou A crise veio Da pandemia Estagnou nós precisamos seguir em frente. Mesmo que tenha acontecido coisas que a gente gostaria que não tivesse acontecido, mas a certeza nós temos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você está no centro da vontade de Deus, se você Quero obedecer a palavra de Deus. Siga em frente. Siga em frente. E certamente, Deus há de nos abençoar. Nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. O sobrenatural, o extraordinário, Deus vai fazer. Eu queria... Convidar você, neste momento, a ficar em pé, a colocar a mão no seu coração. Você entendeu que essa palavra de Deus é para você? Você vai fazer uma oração agora. Deus, eu entendi que essa mensagem veio para o meu coração eu entendi, que o Senhor tem propósito na minha vida, que o Senhor tem coisas novas, estou estagnado, mas agora eu vou seguir em frente, eu sei que o Senhor tem novos propósitos na minha vida, eu sei que, eu talvez tenha parado, de cavar os poços antigos, coisas que são necessárias na minha vida, mas em nome de Jesus, comece a cavar os poços, vai começar sai água viva, você vai ser abençoado, Deus vai te prosperar, no nome do Senhor Jesus Cristo, você quer colher 100 por 1? Creia, crise é lugar de nós fazermos diferença, em quem serve e quem não serve a Deus, quem não serve a Deus fica desesperado, como é que vai ser? quem serve a Deus está tranquilo, porque ele sabe que se ele estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai suprir todas as necessidades, Deus vai fazer coisas maravilhosas, no nome de Jesus, nós vamos orar agora neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra, a Deus que Isaac nos ensina tantas coisas, nós poderíamos ter outras coisas a falar da vida de Isaac, pai. mas em nome de Jesus, que o Senhor esteja plantando a tua palavra, que o teu povo saia deste lugar, sabendo que nós temos que fazer a nossa parte, que o resto nós podemos deixar com Deus, que o extraordinário, o sobrenatural, é Deus que vai fazer, ah, prosperar alguém no meio do deserto, é só Deus, é só Deus que abre poços no meio do deserto, é só Deus que faz coisas tão inacreditáveis, como essa que nós lemos nesse texto, ó Deus em nome de Jesus, Que o teu povo não duvide de forma nenhuma E continue semeando Porque só semeando que nós vamos colher muito mais, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa completar essa palavra em cada coração. Nós possamos sair deste lugar, Senhor, com pensamentos diferentes, com novas metas de vida, Senhor, pensando, Pai, em avançar na nossa vida espiritual, avançar na nossa vida como família, avançar na nossa vida, Senhor, como na nossa vida secular, no nosso cotidiano, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor todo Espírito, Senhor maligno, Senhor que tentou entulhar os nossos poços, Senhor nós repreendemos no nome de Jesus, e nós vamos sair lá na frente, abençoados, revigorados, ó Deus, e com certeza, abençoados ó Pai, porque nós precisamos da tua bênção ó Pai, se o Senhor nos abençoar, ó Deus, pode vir crise, pode vir pandemia, pode vir outras situações, mas nós seremos abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, que o teu povo possa Senhor, tomar a tua palavra, não apenas como ouvinte, mas como praticante, e sair deste lugar, abençoado, em nome de Jesus, amém.